0: 大家好，欢迎来到 i 故 s 爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事咯。我们上次说到呢，这晋献公中了这离姬的计啊，决定废了他儿子申生，并且出兵讨伐他。这隔天一早呢。进仙宫呢，叫所有大臣来这宫殿里面开会。那所有大臣一听到哦，老板叫他开会啊，哪敢不来啊？哎，不过还是有三个人没到哎，哪三个人啊？第一个是谁？装病很久的这个糊涂啊。那第二个呢，就是呢刚刚说自己呢，跌下车子受伤啊，这个李克。最后一个呢，就是说自己有事外出的这个批政府，哦，这三个也算勇敢哦，老板叫都敢不格外开会了。这三个人没来以外呢，其他的大臣都到了。晋献公看好大家都到齐了，他就跟大家讲了：这申生怎么毒害他？所以呢，他决定呢将这申生给废掉，并且派兵去讨伐这个申生。你要是大臣听到这话，你要怎么反应呢？大家都知道晋献公早想废了申生了，谁还敢多说什么？老板既然决定了，那就老板决定吧。不过呢，去讨伐申生呢，大家也不愿意。为什么？因为深深是个好人啊，这个时候怎样？东关武就站出来了。他说：“主公啊，这深深谋逆，我愿意代替你领兵去攻打这个深深。晋献公一听，好，决定呢、啊，派着东关武呢为主将，梁武呢为副将，率兵车两百乘前往这个曲沃去讨伐这个深深。临行之前呢，晋献公特别提醒了东关武跟梁武啊：“哎，你们两个这一次出去要小心一点呢、欸。”因为深深善于用兵啊，千万别打个败仗回来啊！东关武跟梁武呢，跟着晋献公说：“主公，你放心呐、啊，我们一定会打赢的啦。”另一头呢，这胡屠呢，虽然久不出门，但是怎么样，他一直派人去留心宫中的事情呢、啊。他一听到哇，晋献公要出兵攻打深深啊，他马上怎么样，秘密的呢，派人去通报深深以及深深的老师原款。原款一收到消息呢。他告诉着深深说：“哎呀，这主公实在太瞎了！这酒跟肉都放了六天，要是有毒，不早坏掉了吗？怎么可能还让他吃？这分明是宫中有人下毒。主公既然查都不查，将这整件事归咎于你，世子啊，你还是赶快写封信给你父亲，说明这一切吧。我相信朝中一定有个大臣明白事理，会帮你说话的。我们不可以在这边坐以待毙啊！”深深告诉袁款说：“老师，一看就知道。”今天这一切呢，都是黎基搞出来的。我就算写信去说明吧，我爸爸会信吗？他要是不相信，会让人家觉得我在狡辩，好吧？就算他真的是相信的，你觉得他会责罚黎基吗？我想他一定会很难过吧。唉，事到如今，我觉得我还是自己结束了我自己的生命，成全我的父亲吧。袁款一听，不会吧？你怎么会这样想呢？好吧、啊，不然这样，要是你不想你爸为难的话，我们逃离晋国好了。深深一听，不行啊！如果是我逃离晋国，那不是表示我真的有罪了吗？老师，你想想看，我们到了别的国家之后，人家会不会问我们为什么要过来？我要是不向他们说明什么原因，人家会以为我真的要弑君啊。假设我向他们说明呢，那不等于到处跟别人说我爸爸是个昏庸的国君？这不是让各个诸侯去嘲笑他吗？这样千万不可以啊！哇，圆款一听，天哪，这深深脑袋是有问题吗？他再三的劝深深啊，但深深呢就是不答应。圆款急得跟这个深深说：“世子啊，你要善良可以，但是对坏人不能善良啊！你要搞清楚这件事啊！”但是深深有没有听圆款的意见？没有，他这脑袋不知道怎么回事，他坚持，他就是不离开。他呢，写了一封信回复这个糊涂，跟他说：“糊涂啊！”我父亲已经老了，而且他的兄弟不多。我想晋国将来会有乱世的。假设晋国发生乱世的话，还希望胡屠能多多帮忙晋国。他在这里先谢谢他了。说完，他再三鞠躬，自缢身亡。隔天，东关武领兵来到曲沃，他已经知道深深死了，所以呢，他将深深的老师呢原款给抓了起来。带回去见这个晋献公，哎，好怪哦！这圆款为什么不逃呢？嗯，我们往下看看吧。这东关武呢，回来之后向晋献公报告，他说这深深啊，已经畏罪自杀了。不过还好，他抓到了深深的老师圆款。晋献公一听，嗯，把圆款带上来，我要问他话。这圆款一上来之后呢，晋献公问圆款呢、啊，深深真的是畏罪自杀吗？袁款根本就没理这金献公啊！他放声大声说道：“啊，申申死了真冤枉啊！我之所以不跟申申一同赴死，就是为了在大家面前帮他洗刷清白。主公，你糊涂了吗？你想想看，这酒跟肉要是被下毒放了六天，难道还不坏还不臭？你有可能拿起来去吃吗？假设你想拿起来吃，就表示什么？这酒跟肉中的毒呢，是刚刚才放的。”这一般人都能知道，为什么你分别不出来？还有这件事要讨伐深深，甚至废了他的世子地位。哇！尽心恭听，马上搞懂了。对吼、哦，哇！他下一个糊涂的决定了，这怎么下得了台呢？在一旁的离姬呢，听到圆款帮深深解释啊，他也怕司机败露啊，他在一旁大声的叫：这圆款本来就是深深的老师，教导无方，还在那边说嘴。我们呢，应该把他给杀了，别让他在这边大放厥词。晋献公这时候一听到，啊，有道理，有道理，别让他在旁边呢，在那边继续大放厥词。所以呢，立即叫旁边的人用铜锤将这圆款给打死了，免得他继续乱说。哇，没想到晋献公是这样的人啊！不过这时候在旁的群臣，有人能站出来讲话吗？完全没有。啊，不过说真的，要是我，我也不敢，因为很明显呢。晋献宫就是个昏庸的主公，他呢连自己儿子都杀了，你想他要杀个大臣还不容易吗？所以这个时候明哲保身，还是别废话了。回去之后呢，这离姬找二五呢，还有这优施来，他说：“嗯，这申生终于死了，但是重耳跟夷五跟申生的关系一直还不错，我担心他们两个会有所动作啊。”这优势说：“哎呦，这还不简单。”所以先下手为强嘛！你只要这样这样做，我猜这两个也逃不出我们的手掌心呐。李仪一听，嘿，妙计！于是呢，按照优势的建议啊，他先派人呢去请重耳跟夷吾回宫，接着他又到晋献宫面前使出他的大绝招，什么绝招？装哭装可怜呐、啊！他到晋献宫面前这边哭啊。他说：“主公啊，这重耳跟夷吾都是深深的同党，我听说呢，他们正在准备兵马，准备来为深深报仇啊！哎呀，这晋献公呢，知道自己错杀深，生，心有够烦，现在又听到李基这边讲，他觉得哎呀不可能啊，所以他跟李基说：‘哎呀，不要想太多了啊，早点回去休息吧。’隔天早上，有人向晋献公回报了，主公，重耳、夷吾说要来朝见您呢，但是不知道什么原因。”他们一听到生生死都跑回去了。晋宣公一听完，嗯，竟然来见我，没见到我就离开，这不告而别，难道他们真的是同谋吗？于是呢，他决定怎么样？派遣这个士人，士人是什么？就是古代的这个宦官啊，也就是太监的意思。他派遣这个士人伯狄领兵前往蒲，去抓这个重耳回来问话。另外呢，派出这个贾华前往这个区。去抓这个夷物回来问话，这一直生病在家糊涂。听到这个消息，知道啊，糟糕，晋国将出现大乱了、啊。他马上叫他的二儿子胡衍过来。他告诉胡衍呢、啊，我看这公子重耳有两个瞳孔，相貌不凡，而且呢，向来贤能，我想他将来一定会有一番成就的。你赶紧去蒲，跟他通风报信。之后呢，你跟你的哥哥胡毛好好辅佐他，知道了吗？胡衍听到父亲这么说之后。领命，火速赶往这个蒲。崇伟听到什么？我爸爸要抓我问罪。他赶紧找胡麻讨论了，要逃到哪里去？还在讨论的时候，已经听到怎么样？伯迪啊，率大军到了。哇！蒲地的人们原先想怎,怎么样？关上城门呢，来防守。但崇伟却说不可以的，这样是抵抗军命。这城主都这么说了，那蒲城人民怎么样？也就只好不做抵抗了，打开城门，让这个禁军长驱直入了、啊。其实由这一点可以看出来啊，重耳其实是个贤人之人啊。为什么这么说？因为崇耳很清楚，蒲这个小城啊，根本抵挡不了晋国的大军压境啊，加上他自己都要跑路了，这时候他逃走叫人民死守，这不太没道义了吗？所以呢，他才叫这个人民呢、啊、不要抵抗伯狄的大军啊。但是因为开城弃守，哇，这伯狄的大军呢、啊、长驱直入，很快就怎么样冲到崇耳的家中啊？这狐毛狐眼呢，带来这虫儿呢，从后院想要逃走。两个人先爬上墙去，然后再伸手怎么样来接着虫儿？好不容易把这虫儿拉上来了，哇，没想到这个时候怎么样？伯弟已经赶上来了，一看哦，虫儿要逃走，怎么样？马上啊，抓住虫儿的衣服，哇，这一拉一扯之间呢，虫儿就快掉下去了。这伯弟一看，哇，不行了、啊，虫儿快逃走了，怎么样？赶快将他手中的长剑呢，拔了出来，用力一挥，哈、啊，不过呢。崇儿命大，他呢刚好跌了下去。这剑挥过去呢，只把他衣服砍去了大半边，而这崇儿也就跌出墙外了。还好没砍中他，虫儿呢赶快跟着狐毛狐眼怎么样翻墙逃走，出奔到这个宅国了。说起来也巧合哎、欸，就在崇儿逃离的前一天晚上，这宅国国君啊，梦到了一条青色的巨龙，盘踞在他宅国的城池之上。没想到隔天重耳就来了，他心里想：嗯，有这个吉祥的梦，加上这重耳呢向来贤明，看来这条青龙可能就是重耳，所以他决定怎么样？开城迎接这重耳入城。哇，这城门才刚刚打开啊，重耳的前脚都还没踏进城门呢，后面已经有几辆车子追了上来啊，哇，从耳担心：天哪，这追兵也追得太快了吧？所以呢，他跟翟国国君讲：“可不可以请士兵放箭挡住他们呢、啊？”翟国国君呢，二话不说，马上下令士兵放箭。这一时之间啊，箭如雨下。还好呢，是有点距离的、啊，因为车上的人呢、啊，怎么样？他们大声叫道：“不要放箭啊！我们不是敌人啊！我们是自己人啊，我们是愿意追随公子重耳一起逃出的人啊。重耳一听，赶快呢，跑到这个城墙上面去看。哈，他认得其中一个人呢，是晋国的大夫。赵衰至子鱼，他知道这个赵衰是个能力很好的人，他开心的呢，赶紧打开城门来迎接赵衰啊。不过，崇耳万万没想到的是啊，进城的可不是只有赵衰一人啊，还有谁？旭臣、魏抽、胡射姑、颠颉、介之推、仙轸。哇，怎么来这么多人呢、啊？重耳实在是大吃一惊啊。他问大家说：“你们不是应该在朝中当官吗？”怎么全部都跑过来了？赵衰了，跟着众人异口同声地说：“哎，你爸爸宠信妖姬，杀身身，眼看着晋国啊大乱将至。我们都知道你是有贤德之人，所以大家商量之后决定啊，跟你一起逃亡啊！哇，这自愿一同享福的人恐怕不少，但是自愿一同逃亡的人可真是很少听过的，从而想都没有想过，竟然有人愿意放弃荣华富贵啊，追随他逃亡。”他感动的怎么样？眼泪都掉下来，说不出话了。而这时候呢，一旁的魏抽说：“啊，公子啊，这蒲地的人民都愿意为你而战。我建议我们去请外族敌来帮忙，只要加上这蒲地的居民，我们一定能攻下都城啊！到时候朝中一定也会有一些正义之士，我们再来个里应外合，就能除掉这些恶人，没有必要在这里流亡的。”重耳听完之后说：“你说的很对，不过要我出兵攻打五父卿，我做不到啊。”这魏抽是一位勇士，个性直爽。看到重耳不听他建议呢，他气得半死。他骂重耳说：“难道你要躲在这里，害怕离姬这些鼠辈吗？这样能成什么大事啊？”这时，一旁的虎眼出来打圆场说：“啊，公子重耳不是害怕离姬，他是担心自己的名声。”嗯，这魏抽一听到这句话呢，他已经不好多说什么，毕竟名声对一个人来说也是非常重要的。就在重耳逃去翟国的同时，另外一头，夷吾这边，戴夫西瑞，还有他的好朋友吕医生，以及夷吾的舅舅国社，他们一起赶快通知夷吾说，贾华军队就快到了，夷吾赶紧叫士兵准备防守吧。果然，没多久，贾华也兵临城下了。不过还好，这贾华呢，并没有真的想要抓公子夷吾的意思，他故意呢，先不包围这个曲城，并且偷偷派人告诉夷吾，你不可能抵挡过我们晋国大军的。赶紧逃吧！这夷吾问细瑞啊：“重耳现在去翟国，我们也去翟国嘛？”细瑞跟他说：“千万不可以啊！你爸就怀疑你们两个是同党，那、啊、你一去翟国，不是刚好证明这件事吗？”我建议我们先去梁国吧。这梁国与秦国相近，而且秦国强盛，加上秦国刚刚娶了我们晋国的人，等你爸爸百年之后，或许我们可以借助秦国的力量返回晋国。一吾一听，嗯，好，有道理。所以他采用系列的迁移怎么样？出奔到这个梁国，而这贾华呢？他假装追了一下，追不到就回去复命了。晋献公听到这两个人回来报告呢，他气得半死，有没有搞错？两个都跑了，那我要你们有什么用啊？来啊，下令把这贾华给拖出去给斩了、啊。贾华大概没想到自己会被处决吧？不过还好，呢，这时候批政府出面帮他说话了。他告诉这个晋献公说：“主公啊，之前是您派人去逐城的，有了城池，当然他们就容易防守了。所以这次不能怪这两位将军啊。晋献公一听，嗯，也是啊，有了城池，攻打起来没那么方便，也是有点道理的、啊。而这个时候，梁武也说话他说：“启禀主公啊，这翟国与我晋国是世仇，公子从耳逃去翟国，还带上了一大票的大臣，我觉得。”现在当务之急，应该是要去讨伐他，以绝后患了、啊。进献公一听，嗯，有道理。不过想想，贾华也太离谱了，不是个办事的料啊！下去吧，去把伯迪叫过来。哎呦，刚才不是气得想杀这两人，那为什么叫伯迪过来呢？因为不管怎么说呢，伯迪还砍到了重儿的一片衣服，表示伯迪呢办事能力还是好一点的。而且这件事怎么样，要快。所以呢，他叫伯迪过来。这伯迪呢，上朝之前听到贾花刚刚差点被杀掉啊，哇，他很害怕，想说不会吧？那我等一下上去，金星公会不会把我的人拖给搬走啊？所以他一进来呢，听到金星公说要去讨伐宰国，他很是想马上说，主公交给我吧，让我去讨伐宰国吧。嗯，金星公就在等他这句话。他说好，我就等你的好消息。这伯迪会有好消息吗？没有，这伯狄带的晋国大军呢，跟这个翟国呢，双方僵持了两个月。晋献公没想到呢，闪电战结果变成持久战了，哇，这仗怎么打那么久啊？这时候呢，批政府一看，嗯，好机会。他跟晋献公说：“主公啊，我看这翟国短时间攻不下来了，再下去不但耗损国力，而且让一百万诸侯看笑话了。要不这样吧、啊，我们先撤军吧。”毕竟你们父子一场，没有必要赶尽杀绝嘛。而且到现在，申申与崇耳夷物是不是同谋，我们也还不确定呢、啊。嗯，晋献公听完之后觉得，嗯，这话也对了。我追杀两个儿子的事情传出去，恐怕不好听嘛，所以决定呢、啊，叫这伯迪先回来好了。虽然他暂时决定不追杀崇耳跟夷物啊，不过由于崇耳离开时候，一大堆大臣出逃，这晋献公担心啊，家族里面的人。会不会有人呢，连同外人来协助这个重耳，将来来对付这个骊姬的小孩奚齐啊？所以他决定了嘛，在立奚齐为世子之前呢，将许多家族人呢都赶离宫中。哇，这一举动呢，让晋国的大臣们都伤透心了。这些大臣们呢，不是生病呢，就是退休告老还乡。除了奚齐老师荀息以及二五以外，几乎所有重要大臣呢，都离开了晋献公的身边了。我们前面不是有说晋献公之前去参加齐桓公的葵丘之盟，结果没有赶上。回来的时候呢，开始生病了，没有错啊。众叛亲离的他，在这个时候怎么样？生命也快走到尽头了。生了重病的晋献公呢，躺在床上。这骊姬对他哭诉的说：“哎呀，要是你这一走，西岐又这么年幼，这重耳跟夷吾会不会攻回晋国来呀、啊？”晋献公跟他说：“这点你不用担心啊，还有荀息在嘛。荀息是个忠臣，没事的。啊。他请人呢叫荀息过来，他问荀息啊，人家说士大夫以忠信这两个字作为立身的根本。我想问你啊，你知道忠跟信这两个字是什么意思吗？”荀息回答晋献公：“晋心四封主公呢，叫做忠。”说过的话绝不食言，叫做信。晋献公说：“好，好，那我今天将西岐托付给你，你能遵守这两个字吗？”这荀息一听就知道怎么样，晋献公要请他做托命大臣了。他跪拜晋献公说：“主公，你交代的事，我一定拼死达成的。”晋献公听完之后，嗯。点点头，接着，他慢慢的倒了下来。几天之后，晋献公病逝，由他十一岁的儿子西岐即位。依照晋献公的遗命，荀息被任命为上大夫，而这二五呢，则被分别任命为左右司马。这荀息一边安排西岐的即位典礼，一边为晋献公治伤。大臣之中，除了糊涂依旧称病不到以外，全部都到了。这李克在旁问这批正夫说：“现在西齐即位了，但是两位逃亡的公子下场会怎么样啊？”批正夫说：“我看这件事要先看看荀喜的意思了。这样吧，我们找机会去探探他的口风吧。”批正夫跟李克呢，来到荀喜的家中。李克一见到荀喜呢，开门见山直接问了。公子重耳跟公子夷吾年纪都比西岐大，论辈分应该是他们即位啊。你身为国家大臣，怎么会让西岐即位呢？你不怕人家在你背后说你闲话吗？荀息说：“我有什么闲话好让人家说的？”李克接着说了：“大家都说你故意拥立幼子，好掌握权势。还有啊，你想想看，他们几个兄弟都已经势成水火了。之前要不是主公还活着，我看他们早就打起来了。”现在主公已死，他们多年来在朝中结党结派了。要是突然间发动兵变，你有应对的方法吗？哎，荀彧叹了口气啊，他说：“我受主公的命令啊，成为西岐老师，在我心目中，西岐是我唯一的主人，不会有其他人了、啊。若是有其他人想要图谋他的位置，我也只能拼死保护他了。”拼政府一听到这个话呢，跟他说。你干嘛牺牲自己宝贵的生命啊？你看眼下这状况，你可以考虑另立贤人啊。荀彧接着说了：“主公临死之前呢，将西岐交付给我，我答应他，必定会遵守忠信二字。所以你们别说了，我不会改变我的意志啊。”哇，这两人看，我荀彧不死心哎、欸。但是怎么样？他们两个是不断的劝着荀彧，还是改立别人吧。由于这巡袭呢心意早已决定了，两个人怎么劝也劝不动，最后也只好离开了。离开之后呢，李克告诉批政府说：“我原先看巡袭是个好人，加上大家同事一场，所以呢，我想说努力劝他。不过他听不下去，我也没办法了。看来我们只好自己想办法了。”李克与批政府离开巡袭的住处后，两人决定怎么样密谋造反。他们派出使士，假扮成卫兵接近这西奇。由于两位公子目前都逃亡在国外，大家完全没有注意到这祸事会发生在宫中啊！这刺客突然间冲向前来，一旁的优师呢，虽然反应紧急，立刻拔剑相救。不过人家是有备而来，当然不会随便派个三脚猫出来吧？这刺客手起刀落，当场让这优师成为了剑下亡魂。随即冲了上去，将这西奇怎么样？送去陪进献公了，哇！大家万万没想到，这西乞竟然在守丧期间被刺杀于三块旁边啊！什么是三块啊？这古人在守丧的时候，他们会在地上铺一张草席，这个草席呢就叫做“山。另外呢，他们会拿土做成枕头，叫做“块”。所以这“三块”守丧呢，表示有孝顺的意思啊！哇！这西乞被刺杀于三块之旁啊！这一时之间，灵堂乱成一团。这荀袭听到哇，发生什么事、啊？他赶紧冲出来，一看哇，这刺客虽然已经被杀了，但是眼前的景象让他整个人吓傻了。什么景象？这西岐啊，全身都是血，躺在那里。荀袭痛哭失声啊，他觉得他对不起晋献公啊，他准备一头撞死在旁边。一旁离姬呢，立即上前阻止他。他告诉荀袭，西岐已经死了。但是卓子还在啊，你可以辅佐卓子啊，要忠心，不是一头撞死啊。荀彧冷静下来之后，觉得李基的话有道理，于是呢，他先下令将刚刚现场守灵的卫兵跟仆人全部处斩，接着召集百官开会，讨论重新另立新君之事。要另立谁呢？这西岐的弟弟卓子也才九岁啊，他要如何成为国君呢？在荀息的主导之下，大臣们各自表述意见，但是批政府跟李克两个人却完全不搭话。最后，在荀息的主导之下，仍旧决定由卓子即位成晋国的新国君。这卓子即位之后，晋国的乱世就能解决吗？李克跟批政府两个为什么不说话？他们心里在盘算着什么呢？这晋国的命运会如何的发展呢？我们要到下次才能告诉你喽。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事。能對你有所幫助。謝謝你来聽我說故事，我們下次再見囉。